0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 平平探索不求后果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题啊。第一个问题，往西一点提问说。长白山的天池，嗯，是活火,火山还是休眠火山？呃，哪吒自制藕粉回复说：活的啊。这是一个关于火山的问题。那火山呢，根据喷发时间的不同啊，可以分为活火,火山、休眠火山和死火山这三类啊。呃，长白山天池呢是属于休眠火山啊，就是可以可以。在喷发的啊，什么时候分，什么时候喷不一定哈，就是还还还还有这个能力啊。那这个这三类火山都啥意思哈？第一类呢就是活火山啊 ，active active volcano 啊，就是指尚在活动或周期性发生喷发活动的火山。嗯，这类火山呢是处于活动的旺盛时期。嗯，比如说哈。这个之前二零二不不，就就今年嘛，今年年初二零二二年一月份，在南太平洋岛国嘛，这个汤加不发生了一起火山喷发事件的嘛，这就是活的。还有像嗯，爪哇岛的梅拉皮火山，呃，本世纪以来哈、啊，上世纪上世纪啊，就是平均每隔几年就会喷发一次。还有像这个富士山，富士山也是活火山，前一阵不还冒烟了嘛，说这个富士山要喷了啊。这些都是比较有代表性的活火,火山，还有一类呢，就是死火山啊。死火山呢，它原来也是火山，原来也是喷发过啊，但都是在死前喷发过啊。史前就是非常非常久远以前了，有史以来就是有人类记录以来吧啊，就没再喷发过啊。这类呢就是死火山啊，基本呢丧失了活动的能力，但是这个火山仍然是保存保持着非常呃完整的这个形态。但是知道它是它是这个火山啊，那经过了，呃，风化呀、侵蚀啊等等吧，就是剩下了一些残缺残缺不全的这么一个遗迹啊。嗯、呃，比如说在我国山西大同啊，就有个这个火山群啊。那还有呢，就是像长白山啊、天池这种休眠火山。休眠火山呢，就是说有史以来啊，曾经喷发过，就是以前很长时间以前喷发过，而且呢有个记录啊。但是呢，最近相当长时期内呢是处于比较安静的状态啊，这种呢就叫做休眠火山。呃，这个天池呢曾经有记录是在1327年和1658年哎曾经喷发过两回，你看到现在这一六几几年到现在这差不多400 400年了吧没喷了哈，啥时候再喷呢也不知道啊，随时随时都都都都可能再喷啊。下一个问题哈 ，K 文6 3 1 0 1零3 6提问说：何子老师你好，为什么我过年回江西待了十几天就长了冻疮啊？手挡长了冻疮，一回到深圳才两天就恢复好了。呃，在家比较冷的环境当中，左手那个手指头肿胀的非常明显，一返回深圳呢就恢复的跟右边一模一样哈、啊，看不出任何异常。冻疮的冻疮这个病的发病机制是什么？除了迁徙改变居住环境，还有别的什么办法？可以防止手掌、逐步耳朵啊这些地方不长冻疮。嗯、呃，说这个冻疮这个事儿啊，呃，首先我就个人建议啊，就是说你得先确认一下你所描述的这种情况是否真的就是冻疮。嗯、呃，就是咱普通人吧，就是别轻易给自己。呃，诊断就是说下一个病啊，虽然你觉得这个事儿是非常典型的，对吧？我就是去一个比较冷的地方，然后手上长这个东西，这不就是冻疮吗？嗯，这个事儿咱严谨的说哈，就作为一种疾病来说，你必须首先有一个明确的诊断，你能判断出这确诊了这个到底是啥，然后再研究说这个病的病因是啥，再研究说我们怎么去治疗它，对吧？这个是一个正常的思路。啊，当然，你描述的基本可能是准确，基本百分之八十九十有可能就是这个病，对吧？呃，但是如果真的说，咱说从这个疾病负责的角度来说，你去医院，对吧？由专业的医生诊断一下，啊、然后再说去去去去具体的治疗，啊，就是这个你要说真是冻疮的话，那里边这个因素也是很多啊，最主要的当然是与这个寒冷有关啊，但是也有其他很多、呃、诱发的因素，比如说你穿这个衣服比较紧呐、啊。局部什么血液循环不通畅啊，自身存在的一些疾病啊，对吧？等等，很多很多原因呢。那你说你从江西，呃到这个这个深圳，那本来啊，那江西就是比深圳冷，对吧？你正常的温度那就是搁这差着，那你引起冻疮，这也是很正常的现象。所以这里边我就说，你先去确诊，先看一看啊，温度的、湿度的，你居住的环境呢？嗯，然后再去说这个怎么去解决这个这这这这个问题。下一个哈，啤酒加咖啡，听说，请问何子，大海在空气静态的情况下也会有波涛？呃，那么这种能源是来自于哪、啊？哈，还有呢，早期人们发明了一种漂浮在海平面上的发电设备，是一长串互相连接着长条形的物品啊，连接处能够弯折啊，弯折的同时内部有活塞，活塞带动液压。油通过单向阀发电，呃，液压油在管路内部循环使用啊。我觉得这种发电装置挺好，可是为什么没有大规模的利用？小熊猫粮回复说：月球的引力？问号啊，呃，两个事儿哈。第一个说这个这个大海啊，就没有风吹的情况下也有这个波涛啊。第二个说这个呃海水发电啊，一个一个说啊。咱有句古话嘛，叫做“无风三尺浪”，对吧？你你在海上，你在海上就旅游坐船也会发现，海上感觉挺平稳的。这个也是，在这波浪呢，它它不会停，对吧？一波，一波还未平息，是一波又来侵袭呀、啊。那为什么没有风也会有浪呢？哎，这就是海浪的产生的原因啊。那海浪啊，就是海水运动呗，对吧？那运动的原因是啥？就是力呗，对吧？有力，它就就就有运动呗。那就要研究说这个海浪的这个力是从哪儿来的？那无非这么几个因素啊，一个呢就是风力，对吧？风吹的；还有一个呢就是潮汐的引力啊，太阳啊、月亮啊这个引力；还有呢就是地壳运动产生的这这个这个力，对吧？地壳它也是运动的呀。再有呢就是海水密度的变化，这种压力差呀，啊，就是种种这些力就会导致呃这个波浪的产生。啊，所以呢，这个风啊是产生海浪的一个重要因素，但并不是唯一的因素啊。比如说，这个钱塘江大潮主要的原因呢，就是由于这个引力造成的，对吧？它不是风。还有像这个海底的火山爆发呀、海底的地震呐、啊、海底的风暴啊，对吧？这些呢也都会导致波浪。当然，这些情况如果是在大海深处，我们是看不到的啊，表现出来的只是这个海浪的波动啊。这个是这个波浪产生。然后说用这个海浪发电这个事儿、啊、哈，这个想法啊，这个想法很好，也是早早就有了。嗯，确实呢，这个海浪的这个能量是非常之巨大哈、啊。我看过一个数据说，全球海洋这个波浪啊，它的储储能啊，大约是八万 TWh 啊，这个是一个什么单位哈、啊？说 ETWh 等于十亿 kWh。而人类每年需要的是 1.8 万 TWh 的这个发电量，啊，所以这个海洋，如果你能把这些这个能量，呃，全都给收集起来的话，那是对于人类来说，这个使用是绰绰有余，对吧？因为确实这个海海洋面积太大了，对吧？这么大的面积，这么多的能量啊，你,你把这收集起来，当然是够用啊。而且确实也有人这么研究过，装置呢也做出来过，也也用了哈，也也好用，也确实确实可以产生电啊。呃，早期呢有一个比较有代表性的利用海浪的发电装置，叫震荡水柱式装置。简单的说呀，就相当于这么一个装置放在大海当中，然后它随着这个海浪的波动跟着起起伏伏上下运动。这个运动，海浪的运动就会导致这个装置随之运动嘛。然后呢，这个封闭的装置上边的空气呢就会受到膨胀和压缩，进而呢就就就就产生产生了电啊，就是上下运动嘛。但它的缺点呢也很明显，就是对地球的对地形的要求比较高，一般呢都是在近海区域啊。当然，这个并不是最主要的缺陷，整个这个这个系统吧，体积太庞大了。最重要问题就是效率非常低啊，这么大规模的投入，这么大的体积，然后利用率、转换率很很很低。那在上世纪七十年代呢，被开发出来之后，在日本、英国，好像在咱们国家挺多地方也都是部署过啊，但后来呢也没能推广开，就是意义呢并不大啊。你前期投入挺多啊，比如说你，咱举个例子，可能你花了一万块钱造出这么一个东西，扔在大海当中，它产生的电每天大约相当于能产生这个呃一毛钱，那么你想想这多少年才能收回来？那没等收回来之前，这个东西它可能已经是损坏了。啊，所以就是理论上确实能发电，但是能发多少电呢？这个效率是如何呢？对吧？还没达到说你用一块钱能够创造出五块钱的价值。那到后来呢，还有其他的形式，有像什么什么月浪式震荡水柱发电装置啊，就算是一些改进吧。嗯、呃，其实有一些哈、啊，在咱们那个咱那个三峡三峡水利发电站，它也有也有很多，就是能量转化。转化效率比较高的、发电也比较稳定的、呃抗风浪能力也比较强的这种发电装置确实是有啊，但是这些嘛都是比较特殊的，只能在这种大坝上啊利用呃这个这个波浪，就利用这个水能进行发电。纯靠海水的波浪这个去发电的话，目前来看就是呃技术要求比较高，制造成本呢比较贵，装置稳定性呢比较差，最终的效率比较低。哎，所以呢就是。你说行不行？保证是行啊，保证是能做这个东西。但真要说你想大规模推广，都这么去用，现在来看哈、啊，还是挺难的。谁要能把研究出这么一个东西，那可是狠了啊！下一个问题，幺三五 IG 提问说：盒子在世界的大湖当中啊，里海呢有啊、呃、阿斯特拉罕，伊朗呢有戈尔干啊，哈哈萨克有阿克套啊，土库曼斯坦有土库曼斯坦，巴西。括弧不是国家巴西、西西希腊的西，还有阿塞拜疆的首都巴库啊。五大湖周围呢有加拿大的首都渥太华、桑德森、多伦多，美国的底特律、密歇根。维多利亚湖呢有乌干达首都啊。马拉维湖周围有马拉维的国家首都，但咸海呢是个例外啊，说咸海周围没有大的城市，呃，是因为湖泊萎缩导致海水盐度上升，引起了鱼类死亡而造成的。基础捕鱼和航运业大大减少，还是说身居内陆不适合航运业啊？但尽管如此，哈萨克对咸海北部做出了治理，呃，湖泊生态恢复正常，每年向欧洲出口大量水产。但尽管如此，依然没有丝毫产生大气大城市的迹象，这是为什么啊？哎呦，说的这个问题比较专业，比较复杂哈，就是说这个，你看、啊、咱们。翻开世界地图，你看这些大湖旁边哈，基本呢都有比较发达的城市，对吧？因为人类居住嘛，不管是过去还是现在，都离不开水啊。你有水的话，有资源，然后呢交通也比较便利，对吧？然后周围环境比较好，非常适合人类居住啊，都有比较大的城市。然后说这个咸海周围就没有什么太大的城市啊。这个咸海呢是位于中亚哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间交界之间的这么一个咸水湖，原来呢是世界。第四大湖现在就不知道了，因为啥？它它它干巴了，它不蒸发，越来越小。啊，原来是最最牛逼的时候是世界第四大啊。水源补充呢，主要是依赖阿姆河和这个希尔河。在1960年的时候，它的面积大约是 6.8 万平方公里，后来面积越来越小，水位呢是不断的下降啊。那在1987年的时候，这个咸海啊，它是分成了南咸海、北咸海两片水域，就中间嘛，这。就是水位下降嘛，中间就给给隔开了，变成两片那到了2003年的时候、啊，哈，呃，南咸海呢进一步又分成了东西两块啊。你就想你想象这个造型，像原来一个口哈、啊，中间添一行变成了日啊，啊下边呢又又又添了一行，不念这儿了。你可以想象成像个品字似的，分成了三块地啊，就这么个情况。那在2014年的时候，基本大部分都是都是非常非常干涸了啊。其实呢，在咸海全盛时期，就是水源非常充沛的时候，也曾经有很发达的渔业。呃，沿岸的从业者呢，说超过了四万人啊，在那个年代呢，其实挺牛的哈。这个，呃，捞捕量占前苏联总捕鱼量的六分之一，那也是相当之多了哈。咸海这个英文呢，叫做阿 r Ar a 斯 a l s 啊，就是翻译过来叫“导致海”啊，“导致海”。呃，当时在周围呢也有挺多发达的城市，比如说穆伊纳克啊，穆伊纳克现在这地方也是比较算是有名的一个旅游城市啊。嗯、呃，那后来就是因为用水过度嘛，然后补充的这个水源又不足，加上什么全球变暖呐、啊、极端气候等等吧，各种原因，增发的也是比较旺盛，后来就越来越小。那水源不多了，自然这个城市发展的也是比较比较比较差哈。特别呢是在上世纪六十年代左右，当时前苏联是要发展农业。呃，种植大片的棉花，所以呢，就是使用了分流了咸海当中大量的水域啊，进一步导致了它的枯竭。那么这个事儿啊，也是被联合联合国教科文组织不是联国联合国什么组，联合国粮食农业组织称为是非持续性发展的一个呃范例式的教程，就是一个反面教材啊。就是当时前苏联，前苏联那个<咳>二战之后嘛。先苏联为了自己国家农业发展，就属于破坏式的发展，叫什么“先污染后治理”是吧？就是先先用着，先先发展起来再说，然后再再说这后来的啊，再研究。那么从一九六零年啊，大约四百五十万公顷的面积扩展到一九八零年将近七百万公顷的面积，就是这个这个灌溉面积是呃迅速的增增加，人口量呢也是迅速的增加，从。一千四百万增加到了两千七百万，人口人口翻倍啊，那么取水量自然也是跟着翻倍啊，所以这个咸海呢，自然是遭到了非常严重的破坏，呃，再包括一些小支流也是被过度的开发，最终呢导致大约百分之四十的，就是影响到了大约百分之四十的这个灌溉的土地，所以呢，只是看到了短期的一个辉煌啊，它繁荣之后呢，对于周围的环境来说是产生了巨大的破坏啊，呃，咱说它是一个内陆湖嘛。呃，它主要是两条供济的，是希尔河和这个阿姆河啊。这两个河的这个，呃，河水量啊，就,就是急剧下降啊。所以这个咸海的水位是急急急急剧下降。据观测啊，说一九七一年到一九七五年，希尔河、阿姆河入湖的水量分别是每年五十三亿立方米和二百一十二亿立方米。那到了，呃，从这个一九七六年到一九八零年，呃，短短的五年的时间。啊，就分别下降到每年十亿立方米和一百一十亿立方米。那再再再到后来，这个数哈就不一一给你念了，反正就是越来越少，越来越少啊。最后说，这个咸海面积剩下了 2.5 万平方公里，比原来也是缩小了，缩小了，小了变成原来几分之一了啊。当然，这里边有他这个当时政治的问题啊。那么同时呢，也给我们提个醒，就是整个全球气候变暖的问题啊。当然，这个问题。这个也是有很多讨论哈，有人说这是一个伪命题啊等等吧，总之吧，就是悠然可见的，就是咸海呢确实是面积逐渐减小啊，海平海平面的这个、这个、这个蓄水量呢不断的下降哈，大量的蒸发。下一个问题啊，普普通通的流水光提问说，何志老师，美国的离婚率怎么那么高哈，高达百分之五十以上，不可思议。汪希磊回顾说，中国大城市更高，说这个美国离婚率很高啊。呃，关于美国离婚率这个问题啊，我没找到一个特别靠谱的数据，说美国离婚率到底是多少。那我在网上大致查了一下，基本呢，确实说美国的离离婚率呢在百分之五十以上啊，呃，大差不差了，有百分之五十多的，百分之六十多的。呃，特别是前一阵是比尔盖茨离婚了嘛，是吧？比尔盖茨跟他媳妇儿离婚了，这个事儿成为了全世界关注的一个热点问题。你想想啊，这么有钱的人，他怎么还离婚呢？哈，这背后有什么原因呢？哈，是是比尔盖茨看不上他媳妇了，还是他媳妇看不上比尔盖茨了呢？哈，这事儿咱就不知道了啊。嗯，咱有句古话说，这个男人有钱就变坏啊。嗯，女人变坏就有钱是吧？男人有钱就变坏啊。男人没一个好东西。那这事儿啊，在美国也是比较适用。呃，根据美国一家媒体的公布的数据显示，说美国的离婚率啊。已经是从百分之五十上升到百分之六十四了哈，这是2021年去年的发布的一个数据哈、啊，这个不知道信源是否可靠啊。而在所有这个离婚的群体当中呢，中老年群体呢占据多数，哎，不像咱们想象的说结婚之后小小两口年轻人结婚那个那个离婚啊，不是，岁数大的离的多、啊、岁数大离的多。在美国所有的离婚人群当中，五十岁以上的占了百分之八十二。而且呢，还呈现出进一步上升的趋势。哎，就是有呃五十岁以上好这么大岁数还离婚啊？这个是什么原因啊？咱瞎分析啊？嗯、呃，有可能和美国的什么叫性自由主义有关哈、啊？就是和他们这个性开放程度可能也有一定关系啊。嗯、呃，就你想啊，一个人啊到了五十岁之后，基本呢，咱说不说叫事业有成吧？就是都是有了一定的经济基础，然后在这种情况之下呢，他的子女呢也是逐渐成长，对吧？就是成家立业了，对吧？孩子过孩子自己过自己的。那么这个时候，老两口呢就开始追求自己的真正的人生的意义。那怎么追求？就是就是追求幸福嘛，对吧？自己想跟谁就跟谁呗，对吧？谁也别耽误谁，是吧？这个就开始离呀、啊，这个是一个原因。等我瞎分析啊。还有一个呢，我觉得可能跟他们比较在意自己的社会地位、身份有关。就是说，实际上吧，这帮人你说要是不离婚的话吧，自己搞一些婚外恋呐、啊、一夜情啊，该搞也搞。但是对于一些明星啊、一些就是有头有脸的人物，他可能比较在意这个事儿啊，说什么婚外情这个可能不太好听，对吧？所以呢，他就离婚，啊，离婚之后开启另外一段感情。这样的话呢，就是。起码听起来比较好看起来比比较好看哈、啊，那年轻人可能小孩儿啥不在意二十多岁三十多岁无所谓啦，没有什么地位对吧？今天跟这个明天跟那个随便搞，岁数大了还是可能还是比较比较慎重比较要面儿可能吧，不知道啊，这玩意一点不懂啊，纯瞎分析。下一个问题，微小葱花提问说：何子好，近视眼呢，一千多算残疾吗？近视非常严重可以领残疾证吗？哎呦，这个还真是挺专业的事儿哈、啊，是否可以定成这个残疾领残疾证啊？嗯、呃，如果单纯你单纯这个近视度数高，这没有用啊。这里边还得看你的呃矫正视力，就看你矫正之后你这个视力能恢复多少。比如你一千度，你戴上眼镜，那你直接还能干到五点零、五点一，那也不算。而且呢，这里边还要考虑到这个视野的问题，视野的问题看的范围，以及呢有没有合并的其他的疾病啊、呃，眼底有没有什么什么病变。嗯、呃，这个你得。到专业的机构进行咨询了，反正说是高度近视戴上眼镜，矫正视力达到 0.3 及 0.3 以上，好像就不能办这个这个这个残疾证了。所以主要不是看你度数，就看你矫正之后的怎么样啊。嗯、呃，这里边我看我查了一下啊，嗯、呃，叫《中华人民共和国残疾人证》啊管理办法第三条说，残疾人证坚持申领志愿归。呃、啊，属地管理原则，凡符合残疾标准的视力、听力、言语、肢体、智力、精神及多重残疾人均可申领残疾证。呃，然后评定，啊，对，就不给你念了，你就你就自己到专业机构问吧。啊，反正这个里边讲究是比较多啊。嗯、呃，要是对于高度近视来说呢，说假如高度近视出现青光眼、青光眼或者眼底病变，比如黄斑出血或黄斑视网膜萎缩、黄斑区新生血管增生、视网膜脱离，给予配镜矫正以后视力依然低于 0.3 或中心视野小于10度，则有可能伴残疾症啊。反正网上这么一个说法啊，仅供参考。下一个问题 ，cyyyyyy 提问说，核实核实。我家楼顶好几年前安装了电信基站，这种信号基站对人体有没有影响？汤姆先生猫回复说呢，要是没有噪音的话，只考虑电磁辐射，呃，影响啊，仅仅是让你身体微微升温啊，没有坏的影响。夜空闪烁，风儿吹过，回复说呢，学历越高，辐射越小、嗯、说这个电信基站哈有没有影响？这玩意儿影响这个事儿吧？这个东西你要说一点没有吧？它保证不是，保证有影响。你说太阳光晒到你都有有影响，对吧？太阳光你热了晒多了你就中暑呢，这你说是不是影响？它也是影响啊。嗯、呃，你说具体的这个电信基站影响影响有多大？这玩意儿呢，我也查了一些数据哈，真心看不懂啊。建议你吧，就是说这个问题就别别把它当成一个科学问题啊，你把它当成一个什么呢？得当成一个那个民事问题，你找个律师，你起诉他让他搬走。对吧？或者说你给我补偿点钱，对吧？真事啊，这不是说跟你抬杠啊，就是你说你放咱家上边了，你你你你占咱家楼房了，你就你去找他，你就讹他，就没毛病，对吧？但凡你身体有任何不舒服，你就告他，你说不行，今天我就脑袋疼，或者我这个孩子得病了，怎么地了，我就说是你的基站基站影响的，你看他害不害怕？他保证能赔你点钱，我告诉你。下一个问题啊。观点爱爱提问说：“看老外的电影啊，他们的啤酒盖都是直接用手拧开的，咱们喝啤酒呢都要用这个开瓶器给撬开啊。这是因为他们的啤酒盖有什么特殊的设计，还是说他们普遍比咱们手劲比较大啊？”嗯、呃，然后还有说这个，呃为什么咱不设计成这个螺纹的结构是有专利保护吗？小熊猫凉回复说：“美国产的啤酒啊都是螺纹的啊，嗯、呃，我手劲不大也能拧开。”在美国卖的欧洲啤酒，比如喜力是没有螺纹的，也是要用起子啊。关于这个啤酒瓶盖设计的问题啊，啤酒瓶盖呢，实际上咱常见的，咱感觉就是，呃，一个盖然后得拿这个啤酒的、这个、这个起子、这个、给给起开，这是可以说是最常见、最通用的一种形式啊。呃，实际上还有很多的形式啊。呃，那考考大家哈，这个啤酒瓶盖上面这个齿啊，一共有多少个呢啊？哎，答案呢是二十一个啊，这是一个国际标准，呃，不是二十个，也不是二十二个啊。不管哪个品牌的啤酒，你去数这个啤酒瓶盖，都是二十一个齿啊。当然，那不是说一个硬性的规定，非得让你这么去做，嗯，而是说呢，通过什么力学的什么设计呀、啊、什么地呀、啊，反正整来整去，一设计二十一个是最好的。你想啊，这个词儿要太少的话，保证是摁不住；太多太密的话呢，哎，好像也不行，对吧？你要太密了，一圈全是力度呢，好像也不行。哎、所以21个是这个最好的啊，这么一个选择。那说外国啤酒是拧的哈，外国啤酒是拧的，为什么设计成这样呢？这个它就是一种商业惯性吧，就它最开始可能就设计成了拧拧拧的这种习惯，慢慢的也就。全都是拧的，咱们呢一开始就是这种盖儿的形式，那就都是盖儿的。说白了呢，你这里边没有说哪个更好，哪个哪个不好。说，呢？嗯，有什么刻意什么追求啥？不是，就最开始设计成这种了。你现在你说让咱们这些啤酒厂都换成这种拧的，能不能？的也能，但是这成本得极高，对吧？整个流水线这生产线都换成另外一种机器，那你这个成本得多少钱啊？所以暂时就也就这么用了下来。但是中国啤酒，咱啤酒也有很多其他形式啊，也有那种拉环的那种，也有啊，不是说易拉罐拉环，就是玻璃瓶上面也是个拉环的，也不用提着，也很方便，一一拉就能拉开的，这个也有。嗯，而且为啥啤酒说可以不设计成拧的这种形式吧？我觉得这个它跟白酒呢有一点不同，就是咱喝啤酒的话呢，基本不会剩半瓶，就不不涉及到二次、再次就给它这个。包装再是拧上这种需求，就是你咱喝啤酒对吧？基本都是这一瓶起开就喝了了，谁还啤酒还能剩半瓶下顿再喝？没有这种需求，对吧？你死死劲能下去。那白酒不是白酒的时候，很多时候你说一个人喝一瓶，那也也能有点多，对吧？基本的你说喝个二两，哎，剩下拧上。所以呢，这个有这个密封的需求，啤酒呢基本没有啊。所以呢，适成这种尺的结构。它它它也它也它也够用啊，不用非得螺纹结构往上拧嘛、啊。那好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。